0: 工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 c h e e s 的记者邵敏。也不知道对各位听众朋友来说，在选择一份工作的时候，什么事情对你来说是最重要的？今年呢 ，PWC 进行了一项全球性的这个调查，发现呢、哦，尽管薪资是人们的第一考量，但是紧追在后的第二名和第三名分别是想要一份令人感到充实的工作，以及想要在工作中真正做自己。换句话说呢，人们在工作上追求的不外乎就是两件事：一个是报酬，一个是意义感。那么，什么样的职业最能够同时符合这两个条件呢？很多人第一个想到的可能就是当医师哦，一方面有很丰厚稳定的收入啊，那每一天的工作又可以直接帮助他人。不过呢，成为医师之后，拥有了一间自己的诊所，一群信任你的病人，你的职业就圆满了吗？那我们今天邀请到一位非常特别的来宾哦，他是全台湾第一位妇产专科的吴国建医师王一磊。王医师从阳明医学院毕业之后呢，到了台北荣总受训，那接着又进到了竹东与桃园的荣民医院来服务。后来呢，他也自行开业，在自己的诊所呢执业了将近二十年哦、喔。不过呢，在他即将要步入五十岁的时候，却毅然决然离开了自己最熟悉的环境，加入了吴国健医生这个组织哦、喔。到了这个远在世界另一端的阿富汗和伊拉克。在烽火交加的战地呢，用最有限的资源替当地的妈妈们来接生。那今年呢，他也把这段异地冒险的故事通通写下来，出版了《我的战场在产房》这本书。那今天呢，我们邀请到王一磊医师和我们分享他一路上的心境变化。那我们欢迎王医师。呃，主持人，各位听众朋友，大家好。谢谢王医师今天利用这个看诊的休息时间来跟我们远端连线哦。我这两天读了您这本新书《我的战场在产房》哦，当然就是读到了很多这个触目惊心的故事哦，但更让我惊讶的是。您非常的善于说故事，文笔也非常好、哦、我读着读着，其实就忘记我自己在准备这个访谈。我就在想，如果您不当医生的话，应该也会是一个非常厉害的作家哦。这也让我就很好奇，哎，成为医师一直都是您最想要做的工作吗
1: ？这件事情的话呢，说来话长哈。时间可以追溯到我还没有出生的时候，因为我母亲怀我的时候呢，呃，当时已经高龄三十八岁，在意外的状况下。怀了我，那在以前五十多年前三十八岁怀孕的时候，算是相当高龄哈，所以我妈妈觉得很不好意思。那当时呢，甚至一度有放弃我的一个想法。那当时呢，她就是找到一位女性的妇产科医师，想要帮她忙。但是呢，那位女性妇产科医师就是好说歹说，就是劝她说宝宝很好，希望她能够留下这个得来不易的生命。那个时候的说法是说孩子自己会带你来，所以说就是希望。能够把我留下来，那我妈妈后来也就是因为不忍心就把我留下来，所以在我出生以后，就常常跟我讲这个故事，说是一位女性的妇产科医师救了我的命。嗯、那出来以后呢，因为我从小功课也还算不错，那在我们那个年代呢，如果做医生是书读得好的这个孩子的共同的一父母还有家人的一个期望，所以我也就很顺理成章的这个考入阳明医学院。然后后来就是毕业了以后呢，在台北荣总。实习的时候，那那个时候呢，我就是去妇产科的呃产房实习。那那时候看到就是产科医生。接生哈，在这个病房里面，就是感觉像一个神一样的存在，他掌控全局。嗯、你就看着妈妈，就是非常辛苦的经历了漫长的过程，到最后一刻呢，满头大汗，使尽全力想要把这个宝宝挤出来。那产科医师呢，指挥若定，鼓励妈妈继续何时该用力，什么时候该哈气。那除了这个以外呢，他也指点就是其他的这个医护人员，例如护士好、啊，要这个准备好剪脐带的一些器械。那小。儿科医师要准备好新生儿的一个照顾台，好、啊，那大家通力合作，等妈妈生下来以后，然后妈妈喜极而泣，宝宝哭声充满了整个这个产房。那产科医师在帮妈妈按摩子宫啊，生胎盘啊，让这个整个辛苦的过程有一个非常完满的结局。所以我就觉得妇产科医生真酷，所以说毕业以后呢，就选择妇产科医师作为自己进修的一个科目。
0: 嗯，其实您也非常特别哦，就是很多人可能在求学的路上还不断在摸索自己的兴趣，但等于说您从小有这样子一个特别的<是>呃契机，然后就立志，然后有点像是你自己的 calling， 就是想要一辈子不只是当医生，还很专注于就是要当一位妇产科医生哦。那个时候其实女生选这样子的科也不容易，对不对？
1: 对对对，我北医有个同学就说，呃，我是少数，他看到说从小就说我要做妇产科医生，然后从小的我的志愿，然后长大还是继续真的有把这个志愿实现出来的少数的几个人。嗯、那在当就是医学生的这个年代，那时候我们一届的医学生啊，大概有120个人，女生只有12个，所以就是女生在比例上是相当、呃、少的。好，那听说现在的医学院大概女生跟男生的比例已经是一比一，就是已经非常平等了。那所以说那时候女生因为少，所以说女生而且就是被这个社会还也富有另外一个期待，就是说必须要走入家庭，然后照顾小孩。所以很多呃女医师比较选是相对来讲比,比较小科，就是相对轻松一点的科别啊，例如像皮肤啦，或者是附件啦，哈、啊，或者是一些比较研究方面的这个科目。那走外科系统就是比较。辛苦的科目的女生，在我们那个年代，就是相对来讲是比较少的。所以呢，身为一个。女性的这个身份，好，在很多当时的行业里面，也许相对来讲是比较弱势，或者是比较不被看好的。但是呢，很幸运的，我的女生的身份在成为妇产科医师以后，反而发扬光大。因为身为女性妇产科医师，那时候很少，那很多女生相对来讲给女医师看会比觉得比较自在一点。所以说，在这点上面，嗯、就是我的职涯上面一直都很顺利，所以我很。感谢，就是说，呃，这个身为一个女性的身份，那一直到后来我也加入五国界医生，那五国界医生很多就是申请的人从资格审查通过到真正能够出任务，有时候会长达六个月到一年，因为呃，五国界医生是一个世界性的组织，所以这全世界有非常多的支援人员或者是医护人员想要加入，那他的职缺是有限的，嗯，那可是呢，就是因为我是一个妇产科，而且又是女性妇产科医生的身份，当时在这个中东方面的这个任务，因为相对来讲比较保守，女性就是从小就是比较难接触到教育资源，那没有办法受教育的结果，女性的医生也少。但是女病人又只能给女医师看，所以他们相当缺乏女性的妇产科医生接生。所以，呃，我几乎是申请这五国界医生资格审查一通过以后，马上就被媒合到任务，就可以出任务。嗯、所以，身为一个女性的身份，在我来讲是相当值得感恩跟力多的。对，嗯
0: ，等于是。这反而成为您在植牙上很大的一个优势哦。不过您刚才有提到，其实很多的女性，当然不只是医师啦，就是很多的女性的，包含经理人或是工作者、哦、其实，在植牙的路上啊，尤其是到了中年之后，其实有越来越多的这个包袱、哦。那您自己在五十岁却毅然决然的这样子要投入骨国界医生的这个救援的这个行列，是什么样的因素去驱动你，在一个相对大家都觉得已经很稳定的时刻，你还要去做这个冒险？
1: 跟我的这个成为呃妇产科医师的历程一样，我想加入国界医生也不是说五十岁以后才突然冒出来的一个念头。嗯 okay. 那我在医学院学当学生的时候呢，学校最大的一个服务性的社团叫做立青社。那时候立青社呢，就是最主要就是下乡服务到各地这个群医中心哈、啊，去服务当地的民众，然后传递卫教的一些资讯。那在这个加入社团的时候，白天工作，那晚上闲下来没事，就是大家都会聚在一起哈，就是天南地北的聊天。那个时候就听过学长讲说有这样的一个国际组织，好，到了这个战乱或者是天灾啊，然后当地的人民缺乏医疗资源的地方，无偿的为这些受苦受难的民众服务。那我就觉得哦，这样的这个组织真是酷啊！那这样的医生就是全心奉献，嗯、真是值得令人钦佩。所以后来那个时候，就是到处去查各种的资料，得知的五国界医生组织这样的一就是 NGO 组织，那时候就深深心向往之。但是那时候自己只是一个就是医学生，呃，什么都不会哈，所以呃医学执照都还没有拿到，所以就一直搁置这样的梦想。那后来因为我们杨明毕业以后呢，必须要呃下乡，因为我那时候是公费生，必须要下乡服务六年。那在这中间呢，又必须要进修，就是取得妇产科医生的这个就是专科执。找呃，一开始的时候，国界医生他所服务的区域大部分是战乱，好，还有就是一些传染病比较多的地方，所以他需要的医生比较主要是外科，好，或者是麻醉，好，骨科、创伤以及传染病等等这些比较内外科比较大科的医生。所以那时候我选了妇产科当专科，我就想说，在正常边我们要怎么样接生宝宝呢？所以这个就是国界医生的梦又再一度搁置。那接下来我也跟大多数的女生的生命历程一样。我结了婚，有两个小孩，好，那总不能就是把这个两个女儿就是丢在家里面，好，然后让先生一打二，那自己一丢就不管，去实现自己的梦想。所以我的梦想就一直一直一直搁置，嗯、一直到五十几岁的时候，小孩也大了哈，那相对来讲就是在经济啊以及生活上面都已经稳定。那有一天我在。诊所就是吃饭上网的这个过程中，突然发现，哎，吴国建医生竟然在征求女性的妇产科医生啊、呃，原因就是我刚刚讲的，因为中通地区相对比较保守的关系。那那时候我心里就突然好像就是受到了召唤的感觉哈，然后所以那个时候心里就是恨不得就马上第二天就能够跳出去服务。但是因为诊所开了接近二十年，有许多信任我的病患，也有就是很多跟着我的这些员工哈，我总不能说。说走就走，所以那时候就心里非常的犹豫。后来在犹豫的过程中呢，呃，因为到了中年，就有许许多多的朋友，那有的生病，有的是家人生病。那做医师这行好处是就是有比较丰富的医疗资讯，但是坏处就是大家如果有不好的消息，第一个想要问的人就是你。所以说在那段时间里面，我周围有许许多多的朋友，那有的是离癌哈，那有的是这个生重病，那甚至有的人很年轻就突然因为一些突发。他的疾病啊，例如中风啊、心肌梗塞、英年早逝。那在这个时候呢，大家当然就是很感慨，在脸书里面刷一排啊，这个人在世要及时行乐，想做的事情就要赶快去做。那我就觉得说，那我还在这里干什么呢？所以可以及时行乐，那我也可以及时行善啊。所以就是在这样的一个推动下，后来我就是决定结束了诊所的这个运作，投入国际医生呃人道救援的一个行列。
0: 嗯，哇，刚听您讲这一长串，其实现在讲起来虽然轻松，但我相信您在做这个决定的时候，包含您自己多重的身份，是一个妻子，是一个妈妈，是一间诊所的老板等等的，您其实是要割舍这样多重的身份，然后去到一个完全不熟悉的一个新的环境，其实也是需要非常大的把握这个及时行善的这样子的勇气哦。那我也很好奇的是，哎，在您申请之后去之前，有什么样的准备的过程吗？
1: 在去以前呢，首先呢，我当然就是搜寻各种网络上面的资讯哈。那网络上面的资讯呢，就是它会有这个可以填一些报名表的一些网页。那这个网页呢，里面就是非常非常多的项目哈，巨细靡遗，包括你自己个人的一些这个基本的学历啊，你所有的这些呃证照都要。Scan 了以后上传以外呢，那他也会非常就是巨细靡的询问你有关于你医疗上面的一些细节，比如说你职业到底有多少年啊？那你有处理过多少比较困难的这个接生的一些 case？ 而且还要提供两位哈、啊，就是在台湾的一些一些医疗的长官或同仁哈、啊，被查核，以免就是你提供是不实的一些医疗的一些证照。初步通过以后，那他会跟你联系。那联系以后呢，他就是首先会先由电话访谈。那当这些通过以后呢，一般在下一步就会到你你所在的国家的，就是上属的一些这个办公室或协力的人有人资的组织进行当面的面试审核。好，那在台湾的这个这些医生是要到香港的这个办公室哈去接受审核。但是可能因为我那时候出任务的时候，嗯、他们相当缺乏这个女性的妇产科。科医生，所以那个时候我们是直接用电话哈，就是审核通过了以后，他就再来，就是他就会帮你媒合工作。那那时候他提供了我，就是阿富汗跟孟加拉这边，就是计划跟医院叫母婴医院，希望说呃能够看一看。那当时我知道，就是阿富汗这边的这个医院呢，嗯、呃算算是就是吴国杰医生这边的一个看板医院，他因为他一年哈可以生到就是两三万个宝宝。啊，两万多个宝宝，所以是相当大的一个医院，所以我很想看一下这样的医院的一个运作模式，所以我就毫不迟疑的选择了阿富汗。那当媒和成功以后呢？那他当然接下来就是会给你一些行前的一些手册。包括哈，你就是要审核你的健康的状态，那还有要打各种各样的这个疫苗哈，因为你去的地方可能是这相当不发达的，所以会很有很多传染病的，所以我大概三个月里面打了十几针的疫苗哈，因为大家要知道，就是去到这样子边远的地方，这个是相当不容易的。那组织也不希望说把你千里迢迢的飞到那里，因为呃对当地的环境没有办法适应哈，那要回来这样对两方都不好。那经过这样子重重的这个。呃，审核跟这个会谈以后，如果通过了以后，那就可以飞到就是当地去进行任务。那在这中间呢，他会还会安插一个呃，大概为期五天左右的一个行前训练啊，因为我们叫 PPD， 就是 Preparation for。Primary departure， 他会让你到你所在的这个呃行动中心，像在台湾所属的行动中心在布鲁塞尔。嗯、呃，在这五天的课程里面，它会告诉你呃无国籍医生他的这个组织的一些信念，还有他的组织的架构。那等到你确定你就是了解组织呃，希望你所表现出来的一个状态，然后你也了解这个任务的一些风险性以后，那就可以出任务了，这样子。
0: 哇，这样听起来，从您决定要做这件事情到整个这个申请的过程，其实也需要非常高度的耐心，然后以及就是有很多可能当初不一定会想象有这么多繁琐的一些行政啊，以及要学习的一些新的事物，以让你真的是能够在那边真正的融入当地的文化，以及就是提供当地需要的帮助、喔。那我也很好奇，您在当地的任务是什么呢？去到那边，大概您的一天或者说一周的这个工作的模。样是大概是什么样子啊？
1: 我们在去进行任务以前呢，都会收到就是前面几任妇产科医生传给你的，我们叫 EOM 的 report， 就是 end of mission report， 就是说你要离开以前，他会呃要求你就是写一下你就是你工作的内容，所以它里面就会提到说，在这个医院里面哈，那你会碰到哪些当地的医生，每个医生的特质，比如有的医生比较资深，好，但是呢，他就是做事呢会比较独来。独往一点点哈，所以你要对他比较客气。那有些比较资浅的哈，虽然对你会很和气，但是他的这个资历不够，所以你他做完事以后，你要。多 double check 一下，那到当地的病房有几床，好、啊，然后开刀房有几床，那有哪些麻醉科医师，好、啊，以及当地这个医疗的现状，比如上个月他们生了呃几个小孩，那中间就是有哪些问题等等，那这些呢，这些 report 都可以让你对你的工作呢，就是有一个初步的一个想象跟了解，但是呢，当然就是从书面上面来看呢，到你真正降落到当地以后，哈、啊，是一个完全不同的世界。好，那我相信大家就是多找个新的工作，嗯、都是有这样子的一个想法。那我记得我去了以后呢，就是第一天第一个震撼教育呢，就是我还记得在呃刚到的第二天，我们每天早上都有一个 morning meeting。那这个 morning meeting 里面就是所有在这个医院的医生会聚在一起讨论昨天比较困难的病例以及今天的工作计划。那我一走进这个会议室的时候，就好高兴啊、哦，看到里面有一个德国的这个小儿科医师。好，那是一个男生，昨天他对我很和。和善，所以我就很高兴的跑去在他旁边一屁股坐下来，就看到他，他非常尴尬的一直对我使眼色，使眼色。我赫然发现他是坐在男生的那一边，在一个会议室里面，好，男生跟女生是完全分开的。哦哦中间隔得非常的开，好，所以说我就很尴尬的，就赶快跑到女生这边。然后我仔细观察，才发现当地的女生呢，呃，如果有别的男生在场哈，不但是要戴头巾以外，避且头巾必须要拉过来，就遮蔽鼻子跟嘴巴，只能够露出眼睛。好，那不管进出这个会议室的时候呢，呃，男生也会礼让女生先走，就是男生跟女生尽量不要有任何这个肢体的接触。好，那这个是让我对当地的这个男女中间的，就是。非常明显的一条隔阂的一界限呢，让我有非常深刻的一个印象
0: 。对。嗯。哇，光是第二天，其实就已经感受到这个跟台湾的医疗环境、工作的环境已经是完全不一样。所以一边要适应新的同事，一边适应新的工作，而且还有就是连日常生活中的很多的文化的部分，其实也同步要去适应，其实是非常不简单的。我们在上半场听到王医师提到很多，哎，这些都是他在学就有的梦想，不管是成为一位妇产科医师，还是成为无国界医师哦。但这样子的梦想不断的被搁置之后，他终于圆梦之后。还有哪些故事呢？我们下半场也要更多的来跟王医师来聊聊。我们休息一下，马上回来。欢迎回来。哎、欸，我们下半场想要先继续来跟王医师聊聊，就是到了一个全然陌生的这个异地呀、啊，因为您合作的对象已经全部都变成外国的团队了嘛，那当时有没有面对到什么样的挑战？你自己有没有什么样的心得？
1: 吴国界医生组织呢，在当地进行医疗援助的时候呢，他最终的目的还是希望说，最后这个医院或者是一个医疗的组织，能够给当地的人哈自给自足这样。所以说，在当地的工作呢，很重要的一块是，我们要教育当地的医疗人士，好，那希望他们以后能够自己救治自己的这个病人。那通常呢，像我去的在阿富汗的医院里面呢，真正外派的这个医疗人员，等于说是。五国界医生，这个外国的这个团队的人可能只有十二个到十五个，可是当地的员工有四百多个，好，所以说 <Wow. S 1> 呃，其实最主要的医疗的这个本身呢，是在阿富汗或者是伊拉克他们自己的医生在执行。我们去的话呢，是担任一个导师哈，以及这个监控的一个角色。那所以呢，有的时候你刚去的时候呢，呃，在当地的医师看起来，你不过是一个外国去的医生，好，那你也不见得说会比他们对当地的一些现况来的了解。所以呢，有的时候，呃，虽然一开始很客气，可是他未必会服从啊你的指导跟管教。嗯、所以呢，在去以前呢，组织就是有告诉我们，就是我们刚去的时候呢，很。重要的一件事情就是我们要做一个 shadow。那什么叫 shadow 呢？就是你要去在旁边默默的哈观察，就是当地医生的职业的一个状况，那你才能够了解，就是说当地的一些医疗现况跟我像原来在台湾啊工作上面有什么不同啊？那比如说很多这个生产的方式有不同，在台湾很多如果胎位不正或有什么问题的话，就赶快拖进去就直接剖腹产。呃，剖掉了，但是在那边，因为就是妈妈，如果你轻易就让她剖腹产的话，子宫上面有伤口，会增加日后大出血，以及万一她没有办法得到医疗资源的时候，啊难产啊，子宫破裂的这个风险。所以在当地的话呢，他们就是尽量都是不剖腹生产，所以接生的方法跟台湾有很多地方是不同的。那这时候你就是要在外啊旁一旁慢慢的观察，好当地的医生是怎么做的，那有什么不同，那有什么地方可以改进？好，有什么地方我可以学习？那同时呢，这时候你先不讲话、不干涉的状况下，那也可以让当地的医生充分的感觉到，就是你尊重他的这个专业，以及你想融入当地团。体。嗯对的一个心情，而不是一去就很加用你自己原先的一些想法去干涉人家的工作。那观察了差不多一到两个礼拜以后，那在这个中间，你也跟当地的团队打熟了，产生一个革命情感以后呢，那这个时候呢，你再慢慢提出，好、啊，他们可以改善的一个方向。那尤其呢，如果你希望对方改善，同时呢，那你就是要让对方有敬重你的这个专业。要不然，人家也是医生，为什么要跟你？外国来的这个医生来学习呢，所以当时我在 shadow 就是在观察的时候，发现当地的医生呢好像不太会操作这个超音波啊，因为当地的超音波呢，呃，这个检查的话，在一般的这个诊所可以跟民众收取很高的一个利润，所以当地的超音波技师都不愿意这个超音波的技术放出来，所以当地的医生呢其实是不太会做超音波，可他们又不好意思讲，每次呢做出来的都糊糊一团，做出来的结果也不是很准确，所以呢。我那时候就是呃有教导他们，就是如何执行超音波的诀窍。好，那一面教导完以后，也要求他们在他们医疗比较不足的地方能够改进。那他们会发现，哎，这个台湾医生还不错，真的，他的超音波真的做的比我好，呃，有可以值得学习的地方。那当他觉得说你有值得学习，他会尊重你的时候，那他就会愿意配合你的要求，来对医疗的这个事物能够有所改善。好，那这是跟当地的医生相处的。一个诀窍，那但是呢？嗯跟外派医师，就是是欧洲啊，或者是其他美国从总部这边派过来的医生，好，尤其是一些比较欧美国家的这个医生呢。那因为欧美国家他的这个医疗的这个或者是处事的氛围哈，他们就是非常 open， 对于一些他们所认为对的事情，他们会据理力争。所以呢，反而你跟这些欧美的外派医生在相处的时候呢，反而不能用像台湾呃女性这种温良恭俭让的态度去对待他们，<的>因为有。的时候，有些事情，如果你真的都憋起来不说，好，或者是你不反应，好，那最后他就会觉得说你是接受了，所以你反而要据理力争，好，只要你说的有理，那他们都会愿意就是跟你合作，而且你越反映自己的立场，或者是你说出来的话言之理陈，他们也会越敬重你，好，所以我是觉得就是针对不同的医师跟同事，就有不同的一个相处跟应对的方法。
0: 我觉得很有趣，很多人可能觉得医生就是专心的在自己的医术上面，但是其实从王医师刚刚这一番分享，很像在一个跨国企业里面工作的感觉哦。这个团队合作非常的重要，一方面是不急着做改变。以一个外地人的身份，<对>先尊重，先学习，从观察里面去培养这样子的信任感。那对于不同的人，也有不同的这个应对的这个智慧哦。不过我想要进一步问的是，在战乱的国家，当然除了这个文化团队合作这个部分，其实资源不足。然后环境非常的受限，这件事情也绝对是可以想象的、哦。就算您已经是有职业这样将近二十年的经验的医师，恐怕也常常遇到就是有一些无奈或是有一些困难的这样子的救援的状况吧
1: 。是我就是印象很深的一个。病例就是呃，这个是一个二十岁的女生，哈，她怀孕投胎，那怀孕到后期的时候呢，产生了妊娠高血压的一个合并症。妊娠高血压呢，是因为怀孕的时候胎盘会释放出不良的一些荷尔蒙跟一些因子，造成妈妈会有这个高血压、好，蛋白尿及水肿的一些副作用。那如果这个时候不赶快把宝宝生出来，胎盘还是继续呃分泌这些不良的这个荷尔蒙的话，妈妈就会因为高血。血压而产生脑出血啦，好，或者是肾衰竭以及多重器官衰竭。最后就是母子双亡的一悲惨的一个状况。那在台湾呢，我们有这个先进的医疗设施，而且病患呢就是都会定期产检，所以一旦有妊娠高血压，我们都能够早期发现、早期控制。好、啊，如果说真的很不幸，妈妈的病程进展比较快速，我们就可以把宝宝赶快生下来。那宝宝虽然比较早产，但是也有小科医师可以帮我们照顾，所以大部分的宝宝都能够快乐健康的长大，妈妈也可以就是顺产，然后能够恢复健康。但是在那边这个二十岁的女生产生妊娠高血压以后，她没有地方去看医生。那她求助当地的长老的时候，长老的就是叫她要祷告，所以她就在家里面就是继续祷告。但是到后来血压实在太高了，她就产生了癫痫，好、啊、就是抽筋。那抽筋一直抽了快五天。好，就是人快不行了，才被家属送到我们医院来。那送到医院来的时候呢，那个时候是傍晚晚上的时候，因为在阿富汗那边呢，它有宵禁。好，所以到了五六点天黑以后呢，就不能移动，因为你移动的话呢，可能会被当作是恐怖分子或者敌人会被枪击。好，或者是走在路上的话，可能会踩到地雷，好，会有危险。所以在当地的人呢，就是到了晚上就没有办法移动。所以这个呃妇女送到医院来的时候，因为已经帮。晚晚上了，我们就赶快帮他，就是看这个宝宝。他那时候宝宝已经胎死腹中，我们用剖腹生产的方式，赶快把宝宝跟胎盘移出。但是移出了以后呢，他还是没有恢复意识。好，那通常像以前这样的状况，嗯、我们就是可以赶快会诊，就是神经外科啊，或会诊其他的科，把病患赶快转出去。但是因为是晚上，所以没有办法移动。那我们只能够看着这个二十岁的女生瞳孔，就是慢慢越来越大。呼吸越来越慢，好，那呃，一直到快天亮，终于可以转诊的时候，他就在我面前咽下最后一口气。好，那这时候心里的感觉是非常难过，一条二十岁的年轻的生命就在你面前这样子就消失了哈。在台湾的话，也许这条命是救得回来的，嗯、但是在那边就是妈妈跟宝宝就这样没了啊，心里的这个难过是跟沮丧是非常大的。
0: 是，那当初这样子的啊、嗯，因为有很多限制嘛，听起来不只是医疗资源上的限制，其实也有包含一些文化上面造成的一些限制哦。您自己怎么样子去调试无力感？
1: 如果像这些无力感的话呢，就是碰到一些没有办法处理或处理的不够好的病患，当然就是这个一定是会沮丧。那其实身为医生呢，在长达几十年的职业生涯中，医生我们也是人，凡是人所为的一个工作，就不可能完全不出错，或者是每件事情都做到完美。所以，身为一个医生呢，其实我们一辈子都是在。你自己的心里面就是挣扎当中，有的时候你都会不断地质问自己：我对这个病人做的对不对？是不是做得够好？那很多病人有的时候你觉得你其实并没有做什么特殊的事情，但是他很意外地恢复了，呃，健康比你想象的恢复要好，非常感谢你。但是有很多病人，你就算使尽全力，好也没有办法就是拉得回来，那会有这样子挫折感。那像处理这样的挫折感呢，在所有的医生的。这是我们每天每天的日常。每个医生都有自己就是消解这些挫折的一个解方。那在我的话呢，我以前平常的时候，因为我有两个女儿嘛，所以说闲暇的时候，我会跟他们一起做烘焙啊。那有时候在呃圣诞节的时候，我们会烤姜饼人、姜饼屋，送给他的老师、送给同学。那有的时候我们会烤面包，或者是这个烤蛋糕，还有做可丽饼啊。那这些甜食可以在这个制作。这些呃甜点的过程中可以纾解压力啊，那这个吃了甜点以后对心灵上面也是很大的一个这个安慰。那俗话说，从哪里跌倒就从哪里爬起来。那在阿富汗跟伊拉克的时候，因为病患实在太多，所以当你就是有一位病患你实在无力可回天送走的时候，那当你正想难过的时候，已经来不及，因为后面又有很多接连的病人，有的大出血啊，有的胎心跳啊，有的子宫破。破裂好，所以说你赶快要把你的这个眼泪擦一擦，就要开始投入下面的一个病患的一个救治。好，所以说病患呢是给我最大压力的来源，但是也是我最大的救赎。嗯
0: ，哇，在这样子一个不可控的这个环境下。一直都在这个挣扎当中，然后还要很快速地恢复，然后活在这个当下，赶快去看自己当下还能够做什么样的事情。其实也不只是医师啦，就是其实这个对于每个工作人来说，其实有这样子的一个精神跟这样子的一个韧性，我想也应该是越来越重要哦。不过我也好好奇哦，就是您从就是大概两年前回来嘛，对不对？就是回到台湾之后。您自己回头看担任五国这一世的这样子非常难忘也非常不容易的经验，对您继续在回到您自己的诊所继续来服务这些妇产科的这个病人，对您来说，您回头看这段经历对您来说有什么影响呢？
1: 我觉得就是去参加五国界医生以前，呃，我身为一个女性的妇产科医生，我就是很喜欢我的工作。但是，一份工作当你就是做了二十年以后，哈，不可避免一定会有一些疲累感，哈<是>，或者是每天的这个 routine， 每天都是做一样一样的工作，哈。那我的时候都开玩笑跟别人讲，有时候从病人走进来的姿势，哈，就是还没有开口，跟他脸上的表情，我大概就可以猜出这个病患，啊。有什么样的疾病哈？等于说你的工作对你来讲，一定是有点像是反射动作的时候。那、嗯嗯、我觉得就是有点失去了，就是原先我想要帮助人以及看到病人恢复健康那种快乐的一个感动。那自从去了五国界医生以后呢，因为在台湾的这个医疗状况下，就是说我大部分处理的是，因为我是开业医师，就是、处理比较一般的妇产科上面的疾病。如果真的碰到太过。严重或者是无法帮忙的疾病，我也有很很好的比我更厉害的这个妇产科的同仁或前辈可以转介或转给其他的这个医生去做处理，所以病人都可以得到很妥善的救治。但是到了阿富汗跟伊拉克以后，那边可能方圆五百里。以内，你是唯一的医生，所以你救的活，那这个病人就活了，他感谢你。但是如果救不活，那生命就消失了。在这样子的一个状况下呢，你就是会对自己的这个职业又产生了一个更大的一个使命感。如果说成功了，有更大的一个成就感。所以呢，我一直以来呢，我的工作就是希望，就是多么希望每个妈妈哈都能开心的拥抱。自己的这个新生儿，所以呢，古时候在台湾熟眼有云：“女人生产呻吟是鸡酒香，生疏了是四块板。”我们的工作就是要护持着所有想要做妈妈的女生，好能够有鸡酒香，好，所以这是我工作一直以来的一个使命。那从在那边的话，因为就是每个病患生产的风险都很高，所以是血淋淋的这个试炼。那一直回到台湾以后，因为台湾的医疗进步，所以女性呢比较没有。那么就是这个生产的过程，大部分都可以就是安全的生产。那而且现在生产数也慢慢降低，生产的人台湾的这个生产人数没有那么高。所以呢，我把我的专业呢就是比较转向于不孕症的治疗方面。好，因为大家晚婚晚孕是台湾的一个趋势，嗯、所以呢，现在有很先进的试管婴儿技术，好，可以帮许多错过生育黄金时代的妈咪，还是能够开心的拥抱自己的新生儿。所以是一样的一个希望跟。信念，但是用不同的技术跟这个方法去达成。好，所以这个工作上面就是的使命感，还是都是一样的。
0: 嗯，我觉得刚刚听完也蛮有感触。虽然您其实算是已经非常少数，从小到大都很知道、很清楚自己的使命在哪里，但即便如此，要在这一条路上面走的长久，要感觉不疲惫，其实也是需要偶尔，比如说像您这样子做一个跳出去、形态上面的改变，让你重新去检视你自己的角色、你自己的重要性。然后另外一方面，其实虽然医生看起来是一个稳定的工作，但其实也很需要有新的一些 input， 包含就是自主去进修或是看。着现在的世界需要什么样的东西，然后去做自主的一些改变，这样子，我觉得其实这个应该也是我们，就是现在人都要工作越来越长哦。其实这样的恒毅力是需要一点新的火花跟新的学习，然后去支撑这样子的信念坚持下去的。那您自己啊，就是像回头看啊，在人生走向这个一个稳定的这个阶段啊，然后去踏上你的这个冒险之路。你觉得你会怎么样重新，就是去建议我们的听众朋友去思考自己的工作本身的意义跟价值呢？
1: 呃，如果说对于自己的工作的话呢，如果一开始的话，你所选择的工作是真正你所爱的这个工作的话呢，如果像我这样一样很幸运，就是很喜欢这个工作。那但是呢，工作在长久下来一定会有某种程度的一个疲累感。那这个时候呢，<对>你就是可能要去进修新知，去找到新的一个这个激发点，好，让你对你的工作能够重燃热情。好，不管是进修新知。嗯知好，或者是呢，就是你可以是反思你的工作，哈，是不是能够给你自己以及给别人带来一些新的一些意义？像我去国界医生的这个工作中，每天每天都很累，但是再累呢，我回到了这个宿舍以后呢，会打开我的 notebook， 把今今天我所呃做的事情写成日志。好，那这也是这本书的一个这个前身。嗯哦、好，那就是把我的这些记录下来。所以呢，有的时候就是当你就是走过了这段路以后，你回来看，才不会忘记好一些曾经让你感动的一些 moment， 跟一些让你觉得非常沮丧的这些 moment。那通常沮丧是来自于你觉得自己做的不够好，好或者是无力。好，那你当你做的不够好的时候，你要怎么样改善？好，那所以这些反思呢，就可以让你对你的这个工作呢，能够有一个反省，哈，并且重新能够重燃你的这个热情
0: ，这样子。嗯，所以可以说，您现在热情是烧得越来越旺了。那是的<笑>，嗯，真的是非常的羡慕，也希望说啊、呃，大家听众朋友们也可以在自己的工作上面哦，也许不一定要像王医师等到就是五十岁，也许平常有一些小小的跳脱自己的舒适圈的部分，哎，短期之内的跳脱不代表你回不去，但是也许它对你来说是非常好的一个养分，可以支撑你走枝芽的这个长路哦，然后也可以让你抓到更多让你的感动的这一些 moment， 然后成为你可以继续燃烧下去的。四个 sparkle，、哦、那我们非常谢谢王医师今天跟我们的分享，谢谢。今天的节目我们就到这边告一个段落，我们下期再见喽，拜拜。<音樂>